0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Florian Weiß. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern, heute am Muttertag mit Veronika Ferres, die das große Glück hatte, trotz Pandemie drehen zu können und zwar auch, ich sag mal, ja intime Szenen, in denen man äh, einem quasi fremden Menschen sehr nahe kommt, was wir ja alle nicht mehr haben seit über einem Jahr.
1: Mhm.
0: Fühlt sich das komisch an oder ist es wie früher auch, wie vor Corona?
1: Das ist natürlich unheimlich schön, weil es etwas Besonderes ist. Also, ich habe manchmal in der Woche bis zu fünf Tests gehabt und toll, toll, es war immer negativ. Und wenn du dann Momente hast, wo du nach zig Tests mit dem Partner da bist und hast nicht mehr den Mindestabstand und, und, und kannst näher sein, dann ist das ein unglaubliches Geschenk.
0: Das lange nicht jedem zuteil wird in deiner Branche, muss man auch noch dazu sagen. Die
1: Theater sind nach wie vor zu. Ähm, es ist. Für uns, für die Kulturbranche eine Katastrophe und zudem ist die Kunst immens wichtig für die Seele und für uns, für unser Wohlbefinden, für unsere Inspiration, für unsere Glücksgefühle, für unsere Nachdenklichkeit, unsere Veränderungen und dass wir da so hinten runterfallen und durch, durchs Rost fallen in allen... Entscheidungen oder in den meisten, äh, ja, es gibt einige Hilfsfonds jetzt, die äh, die Drehs erleichtern, aber zu 90 Prozent findet unsere Branche in den Betrachtungen äh, kaum statt, der Unterstützungen. Und was passiert mit einer Nation, in der die Seele verarmt? Das mhm. ist für mich einfach ein ganz trauriges Szenario.
0: Also Kultur ist für die Menschen überlebenswichtig.
1: Finde ich absolut. Mhm. Um nicht zu verrohen, um nicht. Mhm. Abzustumpfen.
0: Veronika, jetzt lassen wir das Thema Corona mal kurz beiseite. Und reden gleich über eine der schönsten Dinge in dieser Woche, nämlich das Muttersein. Veronika, deine Tochter ist inzwischen 19. Ich gehe davon aus, dass die Zeiten, in denen du was selbst gebasteltes zum Muttertag bekommen hast, vorbei sind? Die sind vorbei, ja.
1: <lacht> was mein, mein schönstes Geschenk ist, sind äh, irgendwie selbst gepflückte Blumen von der Wiese. Das habe ich früher meiner Mutter immer geschenkt, so mit Butterblumen, aber die, die sehe ich gar nicht mehr in München. Butterblumen. Aber so Gänseblümchen, das ist irgendwie das Schönste. Und dann handgeschriebenen Brief. Das war so irgendwie die letzten Jahre.
0: Ja. Jetzt äh, modelt deine Tochter, die Lilly, inzwischen ja auch ein Schauspieler. Ähm, wenn du sie vor der Kamera agieren siehst, erkennst du dich selbst wieder? Nein, also in,
1: in erster Linie interessiert sie, wie sie, sie mir gesagt hat: nee Mama, das möchte ich überhaupt nicht, was du da so gemacht hast. Mich interessiert eine akademische Laufbahn. Ich so, Ah ja, okay. Also sie studiert Psychologie und macht gerade Coding und Statistik und sowas, äh, wo ich nicht so viel helfen kann. Hm. Und ja, hat einen Psychologiestudienplatz bekommen. Und das andere macht sie nebenbei mhm. ähm, als Hobby und um sich ein bisschen auszuprobieren. Das macht sie ganz gut, aber ich sehe mich da nicht selber.
0: Das ist ja eher die Ausnahme, ne? weil die meisten Kinder berühmter Eltern, die setzen sich dann, ich sage das mal ganz hart, lieber ins gemachte Nest, weil wenn man Ferris oder Krug mit Nachnamen heißt, dann kriegt man schnell ein Angebot, ein Filmangebot, ohne dass man jetzt viel dafür tun muss. Nee, sie ist
1: eine ganz eigene, eine ganz eigene starke. Persönlichkeit, die auch manchmal sehr stur sein kann. Wo hat sie das nur her? Und es ist immer eine große Herausforderung.
0: Veronika, du hast deine Mama ja leider sehr früh verloren, vor 21 Jahren. Welche ist deine deine stärkste, deine intensivste Erinnerung an sie?
1: Ich äh, ja habe sie vor 21 Jahren verloren. Was mich aber nicht davor schützt, dass ich zum Beispiel letzten Sonntag zum Telefon greife und sie anrufen wollte. Da war ich so in Gedanken und sie ist so nah bei mir jeden Tag. Dass, und das war immer ja unser Ritual. Mhm. Ähm, egal, was für ein Stress war, dass wir ein paar Mal in der Woche telefoniert haben und immer sonntags um eine gewisse Zeit. Und das war wie in mir drin. Dann habe ich auch gedacht, oh Gott, nach 21 Jahren, was ist denn nur mit mir los? Es ging mir an dem Sonntag am letzten nicht so gut. Ich war einfach vollkommen erschöpft und leer. Nach sechs Wochen Drehzeit, das ist so, wenn du jeden mhm. Tag dann gefordert bist oder um 5 Uhr aufstehst und dann hast du das erste freie Wochenende, dann fällt erstmal irgendwie so alles in sich zusammen und du musst es wieder aufbauen. Und da habe ich einfach eine ganz große Sehnsucht nach ihr gehabt. Also sie ist noch sehr präsent, sehr bei mir und äh, sie fehlt mir auch jeden Tag. Was sie mir mitgegeben hat und was ich versuche auch an die Tochter weiterzugeben, ist Unabhängigkeit. Mhm. Seine eigenen Ziele verfolgen, sich selber treu sein, jeden Morgen in den Spiegel gucken zu können und zu sagen, mm -hmm, ist okay, was du gestern gemacht hast. Ich mag die, die mich da anschaut. Und dass man seinen eigenen moralischen Kompass hat und dem folgt und sich nicht korrumpieren lässt in einer korrupten Welt. Das hat mich meine Mutter gelehrt und ja, sie war ihrer Zeit voraus. Sie hat immer gearbeitet, hat ihr eigenes Geld verdient, hat sich nie vom Papa abhängig gemacht. Meine Eltern hatten Kohlen- und Kartoffelhandel mhm. und sie ist auf den Markt gefahren jeden Morgen und hat ihren Stand aufgebaut und ihre Kartoffeln da verkauft. Und ähm, die Familie war neben der Arbeit oder vor der Arbeit ihr höchstes Gut und das ist auch bei mir so.
0: Veronika, du warst viele Jahre sowas wie eine Schauspielnomadin. Du hast unter anderem in Hongkong, in den Staaten, auch in Südafrika gearbeitet, gelebt. Deine Tochter immer an deiner Seite. Was hat das mit euch beiden gemacht? Weil das ist ja keine Kindheit, wie sie andere Familien und andere Kinder erleben, die dann über Jahre in den gleichen Kindergarten oder in die gleiche Schule gehen.
1: Die Tochter hatte schon die Konstante halt in der Schule in München. Aber wenn es dann so war, dass Dreharbeiten länger waren dann habe ich sie halt immer mitgenommen und sie hat es gehasst. Sie wollte das oft nicht, weil ich habe sie natürlich aus der Klassenstruktur mhm. erstmal rausgenommen. Sie musste sich in einer neuen Klasse erstmal orientieren. Das war sehr schwierig am Anfang. Heute merke ich, was das für ein unglaublicher Vorteil ist für sie in ihrem Leben, dass sie weiß, wer sie ist und trotzdem ist es für sie möglich, offen zu sein für andere, für ein anderes Umfeld. Mhm. Und ich glaube, ähm, also ich, ich erinnere mich an Momente, wo sie dann eine Schuluniform anziehen musste, als sie dann hier in Amerika in die Schule gegangen ist, ein halbes Jahr. Und wie sie mich da beschimpft hat, weil diese Schuluniform war wirklich grauenhaft. Und nachher wollte sie die gar nicht mehr ausziehen, weil sie das so toll fand, dass die Kinder sich nicht über ihre Kleidung definieren oder was wer heute trägt, sondern jeder hat das Gleiche an, den gleichen Rock, die gleiche Bluse oder die gleiche Hose, die gleiche Jacke, zum Sport genauso. Und es ist keine Diskussion äh, darüber, wer hat jetzt die neuesten Markenklamotten oder nicht. Das ist für die Kinder unheimlich äh, entspannend. Und sie hat das sehr, sehr geschätzt. Und als sie dann wieder äh, mit mir nach München zurück ist nach einem halben Jahr, hat sie das vermisst. Und so sind oft Dinge, die am Anfang schwierig erscheinen oder man gar nicht mag, nachher eine unglaubliche Bereicherung. Und ich glaube, das hat sie gelernt. Sie hat gelernt, offen zu sein für andere Kulturen, andere Meinungen, kritikfähiger zu sein. Und ich glaube, es hat ihr nicht geschadet.
0: Veronika Ferres, heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, hat nicht nur den Grimme-Preis, die Goldene Kamera, den Bambi und auch den Deutschen Fernsehpreis gewonnen, um mal ein paar zu nennen. Sie hat auch international einiges gerissen und neben John Malkovich, Catherine Sita Jones, Robert De Niro und Keanu Reeves gespielt. Ihr neuester Film Crisis kommt in zwei Wochen in Deutschland raus. Das ist ja eine richtige Hochglanz-Hollywood-Produktion. Ähm, wie fühlt sich denn das an als, als deutsche Schauspielerin in der Traumfabrik. Der deutsche Oscar-Gewinner Max Wiedemann hat mir mal gesagt, du kommst ja da wirklich auf dem roten Teppich vor wie ein Alien.
1: Also ich kann das nur unterschreiben, was Max da gesagt hat. Vor allen Dingen, wenn das das erste Mal passiert. Als damals Strong für einen Oscar nominiert mhm. war und dann für einen Golden Globe äh, war ich bei der natürlich Oscar-Zeremonie und der Golden Globe-Zeremonie und das war so viel was da auf einen einprasselt, dass ich auch komplett überfordert war. Ich habe dann meinen ersten amerikanischen Kinofilm gemacht 1996 mhm. mit John Malkovich, äh, Lauren Bacall, mhm. Molly Parker. Seitdem über 30 englischsprachige Kinofilme. Das ist dann schon irgendwie anders. Mhm. Ja, also ich habe kein Problem damit an ein Set zu gehen und bewege mich da genauso natürlich und, und und sicher und habe die Sprachbarriere nicht. Die hat der Max sicher auch mhm. nicht. Aber was dann erstmal so an der ganzen Struktur und Maschinerie auf einen einprasselt oder wenn du dann neben einem Superstar stehst, dann hat der da seine seinen Publicisten, seinen Agent, seinen Manager und da wird alles genau dirigiert, kontrolliert, mit wem der Fotos macht und wem nicht. Und sowas kennen wir halt nicht. Ja, Ich gehe in, in Deutschland äh, auf den roten Teppich und Geh einfach rein und und guck, wo ist jemand, der eine Frage hat von den mhm. Journalisten, stell mich hin und beantworte die. Aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, hier viel mehr Offenheit ist und viel mehr Interesse an internationalen KoProduktionen, an internationalen Talenten. Da hat natürlich haben natürlich große Erfolge wie Babylon Berlin mitzutun, die hier wahrgenommen worden sind, ja. Und viele oder System system crasher, ähm, auf Deutsch von Nora Finkscheid, mhm. mit der ich gerade hier zusammenarbeite, äh, für einen großen Netflix-Film, die ich hier vorgeschlagen habe als Regisseurin. Da ist schon ein ganz großer Respekt vor europäischen Talenten mhm. da, der
0: damals, glaube ich, nicht so war. Das ist doch schön zu hören. Veronika, du bist außergewöhnlich groß für eine Frau, du bist knapp 1,80. Wie oft kommt es denn vor, dass männliche Kollegen äh, am Set, äh, mit, die mit dir vor der Kamera stehen, äh, eine Kiste untergestellt bekommen?
1: Das gab es zweimal. Ich sage die Namen jetzt nicht. sind deutsche Kollegen. <lacht> Musst du auch nicht. Aber es ist nee, aber es ist ganz oft so, dass ähm, dass ich einfach, ich habe so ein paar Drehschuhe dabei. Hm. Es sind ganz, ganz flache Ballerinas und die habe ich halt dann immer an... Wenn man mich nicht in der Total
0: sieht, okay.
1: weißt du? Und dann ähm, ist der Größenunterschied in der Kamera nicht so stark. Und wie hat meine Agentin mal gesagt, ähm, da habe ich ein Casting gehabt und hätte die Rolle kriegen sollen, habe sie dann auch bekommen. Aber dann haben die gesagt, ah oh, nee, das geht nicht, der Hauptdarsteller ist kleiner. Und hat meine Agentin gesagt, die kann auch klein spielen. <lacht>
0: <lacht> Jetzt ist dieses Aussehen ähm, in deinem Beruf, das kann Fluch, aber auch Segen sein. Ich glaube, gerade am Anfang ist es eher ein Segen, aber hinten raus wird es ein Fluch. Wie hast du das erlebt? Weil man will ja nicht nur als die Schöne besetzt werden.
1: Dass man, ähm, ja, wenn es irgendwie an die 30 geht, muss man anfangen, einen, einen Bruch zu machen mit Charakterrollen. Und das ist damals, denke ich, mit Rollen wie die Frau vom Checkpoint Charlie oder Negerniger Schornsteinfeger gut gelungen, so dass man sich einfach auch dieses Spektrum offen halten muss, und das ist, sind ja auch auf die interessanteren Rollen, ja, die die wirklich gebrochenen Figuren, diesen diesen Weg zu gehen. Und für mich gehört da kein Mut dazu. Ich mag das sehr gerne, wenn ich Augenringe haben darf und mhm. äh, einfach meine Falten Falten zeigen kann. Und da gibt es die die Hochglanzprojekte, wo das gute Aussehen gefordert ist. Und dann gibt es die Projekte, wo es an die Charakterrollen geht, wo es um die, um die Authentizität geht. Mhm. Und äh, die Herausforderung ist sehr, sehr schön.
0: Da muss man rechtzeitig, wie du sagst, die Kurve kriegen. Veronika Ferris im Antenne bei einem Sonntagsfrühstück. Ja. Guten Morgen und herzlichen Glückwunsch zum Muttertag, liebe Veronika.
1: Vielen, vielen Dank. Die Freue ich mich.
0: Die Madeleine aus Leuchtenberg in der Oberpfalz möchte gerne wissen, ob deine Tochter schon größer ist als du, weil man sieht es nicht so richtig auf Fotos.
1: <lacht> äh, nein, noch nicht noch okay. nicht. Die ist äh, 1,76. Ja, und ich bin mittlerweile 1,78 79. Man schrumpft ja im Alter. Ja, das stimmt. Aber
0: ich glaube, sie mit 19 <lacht> wächst auch nicht mehr großartig. Nein. Das wird sie Nein. nicht mehr. Hätte Kollege Jan Josef Liefers äh, dir sein alles dicht machen Video vor der Veröffentlichung gezeigt. Hättest du ihm
1: abgeraten? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin in der Thematik nicht so drin, mhm. aber ich finde es schwierig, mit Zynismus und Sarkasmus einem Thema zu begegnen, an dem Menschen sterben. Mhm. Das ist eine Krankheit, die grauenhaft ist und, und final und da ist, glaube ich, dieses Mittel, dieses künstlerische Mittel nicht, nicht der richtige mhm. Weg. Und ich äh, glaube, dass der Jan Josef und, und alle Kollegen die beste Absicht hatten und es ist, es ist einfach äh, äh, schiefgegangen. Mhm.
0: Also Kunst darf nicht alles.
1: Für mich persönlich darf Kunst das, was zu meinen Werten mhm. passt und was für mich richtig ist. Und so sollte das für jeden Menschen auch sein. Und wir haben die Meinungsfreiheit und die Pressefreiheit und die steht über allem. Die ist immens wichtig. Und deshalb sollte von außen, von einer dritten Perspektive gesehen, Kunst alles dürfen. Wir dürfen nichts verbieten. Aber für jeden Einzelnen muss man sich fragen, was möchte ich damit erreichen? Mhm. Und die hatten die beste Absicht. Die wollten mehr Verständnis füreinander, mehr Unterstützung. Mhm. Und äh, ich glaube, genau das Gegenteil ist eingetroffen.
0: Jetzt verstehen Menschen, ich finde zu Recht, nicht, warum man einen Flieger voll macht, aber kein Kino oder kein Theater, weil die Sitzabstände in etwa die gleichen sind. Ärgert dich das auch? Ja, da muss man es
1: konsequent machen. Mhm. Da muss man sagen, nein, dann ist ein Fluggast pro Reihe und nicht drei. Mhm. Und da geht's dann einfach wieder um um die Wirtschaftlichkeit, ja, um um Geld. Aber warum geht es das nicht bei unserer in unserer Branche? Warum kann man nicht auch sagen, Kinos und Theater müssen wirtschaftlich für die Menschen bleiben, die sie betreiben. Das sind auch Existenzen, um die es geht.
0: Absolut. Ich meine, es ist am Ende eine Rechnung, die die aufmachen. Die, äh, aber dann geht es eben plötzlich ums Geld und eben nicht mehr um Menschenleben. Mehr. Dann heißt es okay, wenn man einen Flieger nur zu einem Drittel voll machen kann, dann braucht er gar nicht abzuheben. Bei dem Kino ist es in Anführungszeichen egal. Das zu betreiben kostet nicht so viel Geld, aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil wie du vorhin schon gesagt hast, vollkommen zu Recht, allein diese Kulturbranche ist größer wie die komplette Automobilbranche in Deutschland. Ich hatte vor kurzem den Till Brönner hier, der hat mir das nochmal ganz klar vorgerechnet. Liebe Veronika, es gab mal einen Moment in deiner Karriere, wo du einem männlichen Kollegen eine gescheuert hast und zwar nicht, weil es im Drehbuch stand. Ich will gar nicht wissen, wer das war, das, das gehört auch nicht hierher, aber wie lange ist das her und ist es inzwischen besser geworden seit dem Weinstein-Skandal und MeToo?
1: Es ist sehr viel besser geworden und ich bin dankbar, dass es MeToo gibt, weil die Generation unserer Töchter nicht mehr dem ausgesetzt ist, dem wir ausgesetzt waren. Man muss sich dafür nicht schämen, man weiß, zu wem man gehen kann, der einem auch wirklich zuhört und einen ernst nimmt und äh, dass es dann auch Konsequenzen gibt
0: mhm.
1: für die Person, die das macht oder, oder versucht hat zu machen.
0: Finden diese Dinge, also diese, dieses Missbrauchen von Macht, findet das auch in die andere Richtung statt? Also Frauen, die Männer unterdrücken oder, oder hast du das nie erlebt?
1: Ähm, ganz sicher, aber
0: auf eine andere, subtilere Art und Weise. Mhm. Verdienen Frauen in deiner Branche inzwischen genauso viel wie die männlichen Kollegen?
1: Nein, ähm, die verdienen, die, die Welt ist zwar im Wandel, aber da muss noch viel passieren. Da, sind, da gibt es Zahlen, die könnte ich dir jetzt im Detail hier sagen, dass zum Beispiel von Produzentinnen rund 25 Prozent der gesamten Fördermittel gingen an Produzentinnen und 75 Prozent an Männer. Das ist in der Produzentenwelt so. Das ist also ein Viertel zu drei Viertel. Und dass eine weiblich geführte Firma bekommt ein Drittel weniger Fördermittel pro Film als eine männlich geführte Firma. Und das, obwohl Produzentinnen, wie die wissen, wie wissenschaftlich festgestellt ist, nachweislich effizienter, das heißt wirtschaftlich erfolgreicher mit Fördermitteln umgehen. Eine Produzentin braucht nur 17 Euro Filmförderung, um einen Zuschauer ins Kino zu locken, ein Produzent dagegen 42 Euro. Also das ist in der Produzentenwelt. Und bei Schauspielern ist es nach wie vor so, dass äh, für die gleiche Leistung die Frauen einfach weniger... Gage bekommen als die Men.
0: Klare Worte von Veronika Ferres im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ein junikind und Zwilling im Sternzeichen. Ich lese jetzt mal ungefiltert vor, wie äh, liebe Veronika, was da über Zwillingsfrauen steht und du sagst mir, ob das stimmt oder totale Humbug ist. Okay. <lacht> Zwillinge -Frauen sind gesellig, vorurteilslos und wissbegierig, aber auch stressanfällig, zuweilen unzuverlässig und manchmal etwas zerstreut. Absolut richtig. <lacht> Kann ich alles unterschreiben. Ah. Alles, was lange dauert, langweilt die Zwillinge. Frau ruhig sitzen zu müssen, ist ihre größte ja. Strafe. Okay. Stimmt. Und komischerweise viele meiner
1: wirklich engen Freunde oder wo ich sofort eine auch am Set sofort eine starke Verbindung
0: habe, sind Zwillinge. Verrückt. Z ja. Zwillinge beginnen vieles, äh, bringen aber nur wenig zu Ende. Okay, sage ich jetzt nichts dazu. Hm. Ähm, man muss sich disziplinieren, man muss sich
1: gut selber managen als Zwilling, mhm. weil die Fantasie ist so groß und so stark, dass da immer wieder neue Ideen kommen. Und das, äh, das macht Spaß, mhm. damit zu lernen, umzugehen und das, das gut zu managen. Mhm. Aber wenn man das nicht macht, verliert man sich.
0: Die typische Zwillinge-Frau bindet sich nur dann, wenn man sie an der langen Leine lässt. Absolut richtig. <lacht> so viel zum
1: Thema Unabhängigkeit, ja. was ich eben gesagt habe, ja. ja. Autark sein, auf eigenen Beinen stehen, selbstbestimmt, ja.
0: Und letzte Frage, beziehungsweise letztes Horoskope-Zitat. Egal welcher Kontostand gerade angezeigt wird, die Zwillingefrau schafft es immer gut, über die Runden zu kommen. Kann ich auch bestätigen. Und also Das ist, glaube ich, ein hohes Gut in deiner Branche, weil äh, Künstlerinnen und Künstler haben ja, nicht immer, ähm, haben ja nicht immer einen vollen Kontostand. Das ist ein hartes Geschäft, vor allem in Deutschland. Veronika Ferres... Wer äh, ab und zu die Höhle der Löwen schaut, der hat dich vor ein paar Wochen neben deinem Mann Carsten Maschmeier gesichtet. Du hast die Body Scan-App getestet. Das ist eine Software, die den Körper vermisst, damit man nicht die mhm. falschen G Klamotten, also die falsche Klamottengröße im Netz bestellt. Ist das cool oder findest du das spooky?
1: Ich finde das mega cool, weil ich natürlich auch äh, durch Corona viel online bestellt habe und das ist ein, ein Größenassistent. Ich, wenn ich was bestelle, wie oft bestelle ich das und die Größe stimmt überhaupt nicht und der Größenassistent von Precise, der löst das, das Retour-Problem. Mhm. Du musst die Sachen nicht mehr zurückschicken, weil du beim Online-Shopping ähm, mithilfe von künstlicher Intelligenz die, die deine richtige Größe sofort findest. Und jeder Designer hat ja unterschiedliche individuell abweichende Kleidergrößen und jedes Mal ärgert mich dass wenn was nicht passt, dann schickst du es wieder zurück. Was ist das an Geld, an Arbeitskraft? Es wird wieder aussortiert, äh, ein neues einsortiert. Und deshalb ist das eine nachhaltige Erfindung und ist eine, äh, ja spart Kosten und ist eine Lösung für ein Problem, das Millionen Menschen mhm. betrifft.
0: Ja, und es spart einen Haufen CO2, wenn man nicht alles hin und her schicken muss, hundertmal. Genau, ja. ja. Veronika, wo bist du denn total altmodisch noch?
1: Dass ich... Ähm, noch gerne Geburtstagskarten schreiben, dass ich, ähm, obwohl ich papierlos sein sollte, manchmal noch so einen Notizblock bei mir habe. Wir machen ja und alle ins iPad und Handy und mit dem tollen Stift beim iPad. Und Ich bin auch ganz altmodisch. Das ist zum Beispiel immer, wird samstags einen Kuchen gebacken.
0: Für die ganze Familie. Und den machst dann du? Den macht dann ich. Welchen kannst du am besten? Also was ist der veronika Ferris kuchen
1: ja, ähm, Einmal der... Ganz normale Käsekuchen mit Streusel. Der ist unglaublich lecker. Oder die Philadelphia-Torte im Sommer. Das ist sozusagen die Sommervariante. Das ist ja. der Kuchen, der im Kühlschrank gebacken wird. Weißt du? Mit Philadelphia-Käse und Quark und mhm. Zitronensaft und dann äh, Götterspeise. Und wo du den den Boden nur aus dem lassel den du klein hämmerst, zu, kleinem, zu kleinen Bröseln äh, mit warmer Butter anrührst und dann kommt das als Boden in die Springform mhm. und dann lässt du das erkalten und dann kommt diese Quarkspeise drauf und dann noch Mandarinen rein, das ist die Krönung Also,
0: also bei mir setzt gerade schon aktiv der Speichelfluss ein, wir müssen an dieser Stelle aufhören <lacht> <lacht> Ist das ein Rezept von einer Mama? Ja, tatsächlich, okay.
1: ja, ja, beide
0: Rezepte Schön. Ja. Veronika Ferres im Sonntagsfrühstück auf Antenne in Bayern Jetzt atmen wir alle mal kurz tief durch <lacht> sortieren uns. Ich sehe schon die Hälfte da draußen an den Kühlschrank rennen, weil sie irgendwas mit Zucker brauchen. Ich würde gerne von Veronika Ferris wissen, welche ihre schönste Kindheitserinnerung ist. Das schreibt die Katinka aus Fürstenfeldbruck. Die schönste
1: Kindheitserinnerung. Dieses Gefühl in den Sommerferien, wenn die Sommerferien begonnen haben, ab ins Freibad, dann in die mhm. Natur, direkt hinter unserem Haus ging es runter in die Kornfelder bis zur Wupper unten in den Wald. Und dieses Gefühl von Natur, Freiheit, mal wieder ein Schuljahr geschafft zu haben und trotzdem die Geborgenheit zu haben. Du weißt, am, am Abend kommst du nach Hause und die Mama hat irgendwas Leckeres gekocht und die Familie sitzt um den Tisch rum. Das sind meine schönsten Erinnerungen.
0: Ich glaube, da nimmst du gerade ganz viele Menschen mit, weil äh, mir geht es ehrlich gesagt auch so. Und das ist natürlich auch eine Freiheit, die wir gerade alle vermissen und die hoffentlich diesen Sommer ja. wieder zurückkehrt in unser Leben. Du lebst ja in München zumindest die meiste Zeit mit deiner Familie. Mhm. Gibt es Orte in Bayern, die du mit dem Auto erreichen konntest, die dir in den letzten 14 Monaten einfach auf gut Deutsch den Hintern gerettet haben?
1: Ja, das ist zum Beispiel der Feringasee, der ist nicht weit von, von mir. Da liebe ich zu spazieren, auch im, im Herbst und Winter, früh frühmorgens, abends, wenn mhm. die meisten da weg sind. Wasser ist für mich wichtig. Dann der Starnberger See oder einfach auch der Eisbach. Mhm. Da an der Eisbachwelle zu stehen, den Surfern zuzuschauen. Und dann auch zu sehen, dass da dass da im, im Frühjahr, im Sommer wirklich die, die Jugendlichen reinspringen. Mhm. Und dann lassen die sich ja treiben bis zu irgendeiner Tramstation und steigen dann in der Badehose mhm. in die Tram rein, klitschen Hass, <lacht> steigen wieder vorne aus und springen wieder rein. Ja? Also ich meine auch, dass... In welcher Stadt ist sowas möglich und erlaubt, jeder weiß, die fahren schwarz, ja. keiner macht irgendwas und äh, sie erlauben das denen einfach. Das ist Lebensqualität, ja. das ist wunderschön.
0: Ja, das ist wirklich witzig. Ich bin heute öffentlich in die Arbeit gefahren und äh, da gab es tatsächlich zur Zeit erstaunlich viel Kontrollen, also äh, Ticketkontrollen, aber wenn es um diese eine Tramstrecke geht, am Englischen Garten entlang, für die ganzen Platschnassen, die dann zurückfahren zum, zum Eisbach, da wird ein Auge zugedrückt und das ist auch irgendwie das gehört zu München und das gehört zu Bayern. Liebe Veronika, das war ein wundervolles Frühstück zum Muttertag. Ich bedanke mich von Herzen und wünsche dir äh, einen, 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 einen schönen Sommer mit deiner Familie. Bleib gesund und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich freue mich auch aufs nächste Mal und dann bringe ich die, die Philadelphia-Kuchen mit Mandarinen mit.
0: <lacht> dann treffen wir uns wieder in echt und nicht so Corona. Über, über Videokonferenz. Alles Liebe und Grüße nach ja, zu Hause. Genau.
1: Hab einen schönen Sonntag. Danke für die schöne Zeit. Ciao.